0: Eu vejo assim que o tempo é a nossa própria vida. Quando a gente perde tempo, no fundo, a gente está perdendo a nossa vida, está perdendo essa oportunidade de viver a vida com a consciência que a gente pode viver.
1: Essa é a doutora Angela Bueno Becker, médica geriatra com formação em cuidados paliativos, estudiosa da logosofia há três décadas. Para mim, na verdade, é a Angel, minha amiga querida, desde o começo da adolescência e com quem aprendi muito sobre amizade nosso tema de hoje. Eu sou Luciana Branco e você está ouvindo o podcast O Que Sei De Mim. Aqui a ideia é conversar com pessoas que há muito tempo estão na trilha do autoconhecimento e já compartilham o que aprenderam com outras pessoas. Esse é um espaço onde esses buscadores vão poder contar um pouco sobre as técnicas que usam e compartilhar seus atuais desafios pessoais. No finalzinho do papo, os convidados apresentam alguma ferramenta para nos ajudar a experimentar um pouco desse caminho. Eu acredito que só o indivíduo é capaz de promover na sua própria vida as transformações que deseja. Não tem pílula mágica, não tem guru, não tem instituição religiosa. O que tem, então, tem o que você sabe sobre você. Bem-vindo ao que sei de mim. Bem-vinda, Angel! Estou super emocionada de ter você aqui para essa conversa agora gravada, porque ao longo da vida a gente já conversou muitas vezes.
0: Alô, para mim é uma alegria imensa poder estar aqui também, amada. Uma honra também, né? Poder compartilhar o que eu já tenho aprendido também e em especial poder como tu trouxe, né? Já ir compartilhando com outras pessoas o que a gente vai descobrindo, não só o que vai descobrindo, mas também todos os desafios, né? E as perguntas que ainda surgem e, e seguirão surgindo, né? Nesse caminho de descobrir quem eu sou e o que eu sei de
1: mim. Ótimo, estamos todos no mesmo barco. Angel, eu. Tenho que sempre começar contando um pouco de como eu conheço os convidados que eu trago aqui. Ninguém vem aqui à toa, todo mundo tem um valor muito especial na minha caminhada, na minha trajetória. E a Ângela eu conheci quando eu estudava na escola, quando eu tinha acabado de mudar de escola lá pela quinta ou sexta vez que eu mudei de escola. E a gente acabou indo para uma escola inovadora em Florianópolis chamada Escola Dinâmica. E a Ângela, naquela época, era a sábia da turma. A gente devia até uns 12, 13 anos. A Ângela era sábia, ela sempre falou baixo, ela conciliava os amigos quando dava treta. Eu imaginava que ela estava buscando também conciliar dentro do peito dela vários dos sentimentos que ela carregava, sempre carregou. E desde lá, a Ângela estudava Logosofia, uma ciência para a qual ela sempre me convidou. Eu nunca fui formalmente, mas sempre fui impactada pelos benefícios da Logosofia na vida da Ângela e também pelos livros que ela sempre me deu e depois deu para as minhas filhas. E eu sempre recebi todo esse conhecimento com muito amor e muito agradecimento. A Ângela se tornou, para orgulho da turma, a nossa médica geriatra, ou seja, estamos garantidos, <risos> e especialista em cuidados paliativos. E eu resolvi trazê-la aqui para a gente conversar de algo que eu respeito muito, que eu valorizo muito, que é a amizade. Então vai ser um papo bem suave, eu espero conseguir ser suave como a Ângela é. E aí para começar, Ângela, eu gostaria que você contasse para todo mundo o que é essa logosofia, essa ciência chamada logosofia.
0: Lu, acho que essa vai é ser a pergunta mais difícil que você vai fazer ao longo dessa conversa. <risos> para mim, ela é difícil, assim, porque se tu fizeres a mesma pergunta para... 20 investigadores de logosofia, acho que cada um vai responder de uma forma diferente. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu já vivo e do que eu identifico na minha vida. né? É, o que eu sinto, assim, o que eu observo, é que a logosofia ela é uma ciência que vai me ajudando a encontrar as respostas para aquelas perguntas que, talvez até mesmo sem saber, eu sempre me fiz. E eu penso que não sou eu que sempre me fiz, eu penso que são perguntas da humanidade, que movem a humanidade a querer saber quem eu sou, <risos> o que eu sei de mim, por que eu vivo, quais são os objetivos da minha vida, por que eu sou como eu sou, será que tem como eu ser diferente? Como que eu faço para ser melhor? Qual que é nosso torto precisa morrer torto? Eu posso avançar nesse processo de conhecimento de mim mesma, de integração, de harmonização com a criação e de conhecimento de verdades ou de conhecimentos que transcendem essa esfera do conhecimento comum. Então, a Logosofia tem me ajudado a encontrar respostas na comprovação, no meu dia a dia, não em algo fora da minha vida né, ou em um momento isolado do que eu vivo, mas nas experiências da minha vida, no dia a dia, as respostas para muitas dessas perguntas. Eu conheci a logosofia, como já comentasse lá na, na adolescência. E para mim, assim, o que eu vejo é que são conhecimentos que têm permeado a minha vida, né? Tem me ajudado a encaminhar a minha vida de uma forma a me trazer mais serenidade, me trazer mais esse conhecimento, né? Que no fundo eu penso que eu sempre. Sabe despeito. uma coisa que me
1: passou, que eu acho que vale a pena falar: que o caminho da logosofia, e eu vejo isso em você, é um caminho que também pode ser trilhado em família,
0: não é isso? Isso. Aqui em casa, por exemplo, eu investigo essa ciência na minha vida, meu marido também, as minhas filhas estudam no Colégio logosófico e participam de atividades né, direcionadas para a idade delas. Então, sim, é um caminho que, é, se a gente tiver esse companheirismo seguindo uma mesma ciência, uma mesma filosofia, uma mesma forma de pensar e de atuar, sem dúvida ajuda muito.
1: Adorei que você falou que vocês se colocam como investigadores da logosofia, é como se fosse uma investigação sobre a sua existência, é isso?
0: Isso, poder transformar a nossa vida em um campo experimental de investigação. Eu me transformar em investigador de mim mesma, como se a minha vida fosse um grande laboratório, né? um grande campo experimental, para que a gente possa aprender, né, Lu? A gente vive tantas experiências difíceis, intensas, bonitas, ao longo da nossa vida, por que, que eu não vou aprender com tudo que eu vi? por que não extrair um conhecimento de tudo que eu vivo ou de tudo que eu posso né, ter consciência daquilo que eu vivo? Então, vejo que é, sim, uma grande oportunidade de eu, no dia a dia, aproveitar a vida... Como um campo que legal. Segmentado. Eu
1: adoro, eu adoro pensar na vida e nessa, nesse caminho, até com esse frescor, né? De uma aventura. A gente está numa aventura. Então, como que a gente vai lidar com tudo que vai nos acontecer nessa jornada? E aí eu gostaria de trazer um aspecto que eu sempre observei muito em você, e acho que complementa e acho que tangibiliza isso que você traz na resposta sobre o que é logosofia, que é a autorresponsabilidade. E aí eu quero te lembrar de um fato que a gente viveu juntas. Eu não sei se você lembra, mas eu lembro muito muito bem e me tocou bastante quando a gente, bom, lá atrás, né, na nossa adolescência, da nossa turma, além de Sábia, você também era a nossa amiga estabanada, né? Que às vezes deixava o um negócio cair, todo mundo ria, era muito amistoso, então não tinha nenhum desejo de maltratar ninguém, mas era engraçado. E aí eu fui para Barcelona, passadas décadas, vou te visitar lá em Barcelona. E aí aconteceu algum desses episódios, né? De, da Ângela que eu conhecia na adolescência. E aí você me olhou muito seriamente, muito honestamente, muito calmamente, e me falou... É verdade, mas eu já entendi que esse jeito de ser não me ajuda, eu não quero mais ser assim. Eu lembro que você me falou de um jeito muito bonito, assim, eu não quero ser mais a estabanada. E eu fiquei em silêncio, vendo você se domar naquele momento, né? Olhar para a sua fragilidade com muito respeito, por um jeito de ser, entre muitas aspas, o jeito que você existia naquele momento, e respirar e falar, ah, eu quero ser diferente. Então, esse caminho da logosofia é um caminho que ensina muito sobre a autorresponsabilidade.
0: Ah, que lindo, que bom poder recordar desses momentos também, Lu. Tu trouxe sobre essa autorresponsabilidade, né? Eu penso que a primeira coisa realmente é eu entender que essas mudanças, na minha forma de ser, elas são possíveis. E elas dependem de mim, como traz, né? Depende de mim, não depende de outro fazer por mim. Eu preciso ter um conhecimento e esse conhecimento, sem dúvida, muitos podem me ajudar a alcançar. Mas a mudança interna essa, é, ela depende de cada um mesmo. Então, nesse processo de olhar para dentro de mim e para conhecer quem eu sou, que é justamente a, a proposta, né? Que a logosofia traz. Eu vou reconhecendo essas fragilidades, eu vou reconhecendo aquelas partes da minha psicologia que não me deixam muito feliz, que eu não gosto muito de ser daquele jeito, que me trazem dificuldades de convivência ou que me dificultam de alcançar os objetivos que eu me proponho. Tanto coisas muito pequenininhas quanto também grandes propósitos de vida. Então, eu penso que esse autoconhecimento, ele passa por conhecer essas fragilidades, mas não só conhecer, saber que eu posso mudá-las e ter uma ferramenta para saber como fazer isso. Ser muito grata também ao ser que eu sou, porque mesmo tendo muitas características que eu, digamos assim, não gosto de, de ser daquele jeito, sou eu. E eu preciso ser muito grata a esse ser que eu sou, e que me permite viver essa vida e ter a possibilidade de, de melhorar. Nesse conhecimento também, é não só conhecer essas fragilidades, mas conhecer também as minhas potencialidades. Conhecer as minhas virtudes, conhecer aquilo que eu tenho de bom, conhecer aquilo que... Que os outros admiram em mim também, saber o que, que eu posso ajudar e ensinar os outros, conhecer então quais são essas belezas que eu também tenho e quais são os potenciais que eu tenho como ser humano bio, psico e espiritual. porque a nossa vida eu entendo que. Assim, esse processo de, de saber quem eu sou, né? De o que eu sei de mim, de conhecer a mim mesma, ele não, ele não deve ser só para eu ser mais boazinha, para eu não brigar em casa, para eu ser uma mãe melhor. A minha intuição, assim, me faz. Formar uma imagem de que é para algo muito grande. Não é para eu ser melhor só nos aspectos comuns da minha vida. É para eu ser, assim, esse potencial de ser humano, digamos, quase que de ser divino, né? Que, que eu penso que a gente pode alcançar. Com certeza,
1: que lindo. Eu estou totalmente de acordo que é como se a gente tivesse aqui nessa jornada o potencial de encontrar a nossa melhor versão. E para isso é fundamental que a gente inclua todas as versões. Então, viver só num lado, achando, nossa, como eu sou incrível, é uma perda de oportunidade de se desenvolver em muitos outros aspectos e nem que leve tempo. Eu acho que o tempo está a nosso favor quando a gente está indo para o lugar certo. Né? Quando a gente pega a estrada que nos leva ao destino certo, o tempo vai sempre contar a nosso favor. A gente pega o atalho para tentar ser quem a gente não é Aí vai demorar mais tempo para a gente chegar onde a gente pode intuitivamente desejar chegar,
0: né? Isso é muito legal, Lu, que trouxe, porque eu vejo assim que o tempo é a nossa própria vida. Quando a gente perde tempo, no fundo a gente está perdendo a nossa vida, está perdendo essa oportunidade de viver a vida com a consciência que a gente pode viver, ou seja, extraindo os conhecimentos que a gente pode dela e nesse processo, assim, então, de, de aprender com o que eu vivo, eu estava pensando nessa riqueza que é a amizade para esse conhecimento, como nessa experiência que tu trouxe. Eu me recordo de uma outra que foi muito marcante para mim, que a gente estava também na escola, num grupo de teatro, e fazendo uma dinâmica que um dos alunos saía, e os outros tinham que trazer uma definição de quem era aquela pessoa. Uma característica que ela tinha que era bastante marcante para aquela pessoa, para aquele colega. E aí saiu uma amiga e a gente ficou, ah, ela é muito alegre, ela é muito estudiosa. Ficou trazendo uma série de características até que o grupo chegasse a um consenso de qual era que a gente ia escolher para aquela amiga que tinha saído. E aí quando essa amiga voltava, ela tentava descobrir então qual era a característica que aqueles colegas tinham de escrito dela, e aí quando chegou a minha vez, eu recordo assim, que eu saí, e daí eu fiquei, né, lá na minha imaginação, ah, eu acho que vão dizer que eu sou muito alegre, eu nem acho que vão dizer que eu sou muito amiga, ou que eu sou muito simpática, e realmente aquilo já era algo que eu conhecia de mim, porque eu, eu era, assim aquelas características, mas quando eu voltei, eu fiquei muito surpresa, porque a característica que eles me definiram era que eu era estranha, <risos> Depois vem dizer assim, como assim, estranha, né? O que, que isso quer dizer? E foi muito importante assim para mim aquele momento, porque eu vejo que os amigos nos ajudam também a identificar como que os outros me veem. Qual é a imagem que eu estou transmitindo para as pessoas que convivem ao meu redor? E na amizade, algo muito bonito, assim, é que como a amizade, ela é um, um sentimento muito elevado. Ela é um sentimento que envolve ali a simpatia, o respeito, a confiança, o afeto, o amor. E eu vejo que quando eu recebo uma crítica ou existe alguma diferença com um amigo, claro, é diferente de mim. Aquele sentimento, que é algo muito elevado, parece que pesa tão mais na balança do que aquela diferença ou aquela desavença que eu tive com um amigo. A força do sentimento faz com que eu tolere, com que eu reconcilie com que eu perdoe. Então, eu vejo que a amizade, né como todos os sentimentos elevados, eles têm essa missão, quase que é permitir com que um aprenda com o outro e aprenda também a superar essas diferenças e a vencer tantas características das nossas fragilidades, como o egoísmo, a indiferença e eu vejo que nos afastam das outras pessoas. Então, penso que é um grande sentimento Muito de união. Muito bonita,
1: é quase como se fosse fosse um amor puro, porque não tem nenhuma intenção, né? Tem uma magia muito bonita na amizade, realmente. Eu te trouxe para a roda, fui falar dos teus episódios. Você se pôs na roda, vou me pôr também. Aí eu quero lembrar de um outro episódio nosso, muito bonito, e que você me falou, sei lá, décadas também. É bom envelhecer, né? O tempo está a nosso favor. <risos> que foi o seguinte: eu tinha terminado um namoro, faziam seis meses. E aí, depois de seis meses de terminado no namoro, eu, nos meus processos lentos e profundos, acordei um dia triste e achei que eu estava triste porque eu tinha terminado aquele namoro. Tive a brilhante ideia de escrever uma carta para pedir para voltar. Então, eu fui, escrevi a carta maravilhosa, tararal. Quando eu li a carta... Não tinha nenhuma verdade naquelas palavras. É. <risos> e aí eu fiquei muito desconcertada, porque na minha cabeça eu tinha feito toda a narrativa né, de que eu estava triste porque eu tinha terminado o namoro, então eu ia pedir para voltar e tudo ia se resolver. Quando eu li, não, não é verdade, eu não posso mandar essa carta porque não contém verdades E aí eu pensei logo em você, te liguei, você me disse que você estava num aeroporto, enfim, e contei toda essa história e aí você me respondeu de um jeito muito singelo, você falou, ouve o seu coração. Passadas décadas, eu estou totalmente envolvida e motivada numa prática meditativa na qual o conceito básico é ouvir o seu coração. Então, demorei um tempinho para aprender, mas estou aprendendo. Mas, para quem está nos ouvindo agora, eu queria que você contasse um pouquinho. Coração fala? Como assim ouve o seu coração? Como que a gente escuta o nosso coração?
0: Eu penso que, na verdade, a gente se escuta muito pouco. Assim, isso de, de olhar para dentro, de perceber as nossas sensações, as nossas reações... Esses pensamentos que estão ali povoando a nossa mente, nos fazendo falar, agir, atuar de uma forma ou de outra. E a gente nem se dá conta que existe um mundo dentro da gente. E que os personagens né, ou que povoam esse mundo, muito, eles têm vida própria também. E dentro desse mundo tem todos esses sentimentos também. E algo que, assim, que eu aprendi na logosofia é que os sentimentos eles são sempre positivos. A gente muitas vezes fala assim, ah, eu estou sentindo um sentimento ruim. A logosofia chama isso de uma sensação, uma reação, um pensamento, mas não um sentimento. Para a logosofia o sentimento é sempre positivo. Eu penso que isso é importante porque vai me ajudando a, a discernir o que é uma coisa ou o que é outra. Quando é o coração que está falando e quando são movimentos de reações, sensações ou de pensamentos que podem ser positivos ou negativos também. Então, esse poder parar e, e olhar para dentro e saber o que está acontecendo lá é um processo que realmente não é uma pílula mágica, né, Lu? É um processo. Requer um esforço, requer um conhecimento, uma atenção, uma observação constante das atuações. Mas à medida que a gente vai conseguindo perceber as ações desses personagens ali atuando no mundo, vai ficando mais fácil identificar quando é o coração que está falando. E eu vejo assim que o nosso coração parece que ele é como um radar. A sensibilidade, ela capta as coisas de uma forma, é, muitas vezes, mais rápida do que o, a mente. E ela não erra. O problema é que a gente não sabe quando é um pensamento que está atuando ou quando é a sensibilidade, quando são... A gente acabou
1: dedicando tanto tempo, quase como se a gente tivesse desenvolvido a musculatura de prestar atenção nos nossos pensamentos, e a gente desenvolveu pouco a musculatura de prestar atenção nos nossos sentimentos. Por isso a confusão, né?
0: Sim, é, mas eu até me pergunto, né, Lu, assim, eu vejo que esse observar os pensamentos, eu ainda entendo que a gente faz muito pouco, os sentimentos talvez menos ainda, mas os pensamentos eu vejo que a gente identifica muitas vezes as consequências, depois que já atuou, quando eu brigo, quando eu escuto com alguém, quando eu xingo alguém no trânsito, quando eu fico paciente com uma filha, é a manifestação já externa do pensamento. Mas e como é que é lá dentro da minha mente? Para que eu consigo identificar ele atuando lá dentro da mente ainda? Antes de ele se manifestar eternamente? E aí não é aquilo de, ah, eu vou conter, conter, conter o pensamento e virar, o, explodir uma hora eu explodo. Não, não é isso. É mudar o pensamento lá dentro. Não é segurar ele e, e ele continua ali esbravejando. Não, é eu segurá-lo, contê-lo mas conseguindo enxergar o que está acontecendo, refletir e perguntar, tá bom, é assim que eu quero atuar? É esse pensamento que eu quero cultivar em mim? É a ele que eu quero dar ouvido agora? Né? Ou será que eu posso atuar de outra forma? Então, né, mesmo os pensamentos, eu vejo que a gente ainda escuta muito
1: logosofia A prática da meditação, isso tudo é meditação para mim, tá? Se Você está atento, você está meditando de olhos abertos, mas assim... A prática que a gente codifica como meditação, né? Sentar e ficar em silêncio. Isso é prática da logosofia? Não.
0: Essa forma de meditação não é uma prática da logosofia. É algo que é como se ele estivesse esse olhar para dentro, esse estar atento ao que acontece em mim, não só fisicamente, né, mas mais emocionalmente, mentalmente. Algo que está permeando todas as ações do dia. Para que eu não precise parar um momento para fazer isso, mas para que eu possa estar cultivando esse ato consciente em todos os momentos do meu dia. O que é um grande desafio. Viver com atenção. É, exato, mas sim, em muitos momentos, o método logosófico, porque a logosofia ela tem um método, né? então ela tem o conhecimento, que é esse conhecimento que a gente está conversando aqui, né? não são conhecimentos comuns, são conhecimentos que transcendem esse conhecimento comum, ou seja, são conhecimentos transcendentes que estão espalhados por toda a criação, né? por muitas filosofias, ciências, enfim, mas que a logosofia agrupa, esses conhecimentos e apresenta de uma forma muito didática. Então, no método logosófico, que vai então, me trazendo como uma ferramenta para eu fazer com que esses conhecimentos passem a fazer parte da minha vida através de uma aplicação né, na minha própria vida, esse método tem como parte dele esses momentos de parar e anotar o que eu vivo, recordar, refletir, registrar, estudar... Então, são muitos momentos em que eu, o convite é isso, né? Para que eu pare e veja o que está acontecendo. Que bonito.
1: A gente já falou do no início da nossa adolescência, e aí do, do início da nossa vida adulta, e agora eu quero falar do nosso início da nossa velhice. <risos> Puxar um pouquinho a sua prática como médica e geriatra, eu achei lindo quando você escolheu, você me disse que ia escolher fazer geriatria, e uma vez você me disse, logo assim que você me falou, ah, eu vou me especializar em geriatria, eu falei, que legal. E aí a gente começou a conversar e aí você me disse uma coisa que eu também não esqueci. Olha quantas coisas você me disse que eu não esqueço. Você falou que uma pessoa idosa é sempre tudo aquilo que ela foi a vida inteira, só que mais. Então, alguém que foi muito engraçado na vida inteira, quando vira um senhor ou uma senhora, vira uma senhora muito mais engraçada. Uma pessoa depressiva também. Então, quem andou, borocochou, Durante a vida, provavelmente vai ser um idoso também mais entristecido. E aí eu te pergunto, o quanto o caminho do autoconhecimento é importante para um envelhecimento saudável?
0: Nossa, Lu, que pergunta legal, porque eu penso que justamente a oportunidade da vida é para que a gente vá buscando superar aquelas características que a gente tem e que não são boas. Se eu sou uma pessoa brava, quando eu envelhecer, eu vou ser ainda mais brava. Então, é que grande oportunidade a gente saber isso, né? Para acelerar o passo e não deixar esse problema para a Ângela do Futuro resolver. E ao mesmo tempo... <risos> Sim,
1: aliviem os consultórios dos geriatras, gente.
0: <risos> é. E ao mesmo tempo, saber que aquilo que eu estou me esforçando para cultivar em mim hoje de bom e esse ser do futuro vai herdar esse esforço. Então isso também é muito bonito de eu pensar nisso. E algo que eu vejo muito, assim, é tão importante, assim, é tão significativo, mas nesse contato com o cuidado paliativo também, que é algo que sempre me encantou, assim, cada vez a gente presencia mais que é essa sensação de vazio que muitas vezes a gente já sente assim no um ser humano as pessoas já sentem desde a adolescência ou da vida adulta mas que na velhice isso se intensifica ainda mais porque surgem muitas perguntas frente assim e agora vivi a minha vida inteira trabalhando me dedicando para conquistar coisas e agora o que que eu faço o que que eu vou levar dessa vida eu tenho entendido assim que Quanto mais realizações positivas, quanto mais bens imateriais o ser consegue ir adquirindo ao longo da vida, sem dúvida, quando chegar o momento da partida física, né, da morte, vai ser um processo muito mais gradual, muito mais leve, muito mais natural, como eu entendo que deve ser porque a morte não é para ser algo indesejável, não é para ser algo como uma inimiga, é para ser algo como parte de um processo. Como todos os processos da criação, que tem um ciclo que se renova e que eu entendo que a vida humana é da mesma forma. Então... Eu vejo que quanto mais consciência os seres vivam, né? as pessoas consigam viver a vida, toda essa trajetória de vida, dos anos de vida, com mais naturalidade esse processo do envelhecimento e da morte é aceito, né? são aceitos. E
1: você estava falando, eu fiquei pensando, é quase como se a gente não devesse deixar para estudar só um dia antes da prova. né? A gente tem uma vida para aprender, isso, porque imagina o medo, eu não estou falando do que está por vir, a frustração que talvez possa existir nos últimos minutos da existência se você não fez o melhor para você mesma, né? não conseguiu transcender aquilo que se colocou como desafio ao longo da vida. Né? Os desafios, se a gente prestar um pouquinho de atenção, eu acho que nem, nem precisa de tanta atenção assim, os desafios estão claros na nossa existência. Agora, o quanto que a gente se dedica a acolher e transformá-los, é, eu acho que é o que faz a, a grande diferença, né?
0: É, e nesse processo que eu observo muito é assim, a grande pergunta que é qual é a minha razão de viver, o que que faz sentido para mim, o que que é uma prioridade na minha vida, ela vem muito pautada no conceito que eu tenho de vida e de tempo. Então, se eu Vou deixar para, entre aspas, aproveitar a minha vida depois que eu me aposentar, talvez seja muito tarde? E o que, que é aproveitar a vida? É viajar? É sair? É fazer festa? É esse o sentido da vida? É para isso que eu vivo? Ou então toda a vida que eu vivi antes não valeu a pena ser vivida?
1: E entre viagens não vale a pena, né? Também tem isso. Entre festas não tem graça, entre viagens não tem graça, entre, sei lá, superproduções não tem graça. Então, que vida é essa?
0: E a felicidade, daí, parece que fica limitada a momentos... Que, na verdade, é algo que pode até trazer uma felicidade... Uma viagem, uma festa, com certeza... Mas é algo externo a mim, muitas vezes... Eu não posso viver a minha vida esperando para ser feliz quando eu for viajar... Porque a minha felicidade, eu preciso viver hoje... <risos> Então, nesse processo assim, de, de viver a vida, eu vejo que muito de buscar a resposta para essa pergunta. Por que eu vivo? O que, que faz sentido para mim? Então, porque se para mim faz sentido eu pensar que eu não vivo só para trabalhar e para ganhar dinheiro, o que faz sentido para mim é que eu vivo para me superar, para ser uma pessoa melhor, para ser uma Ângela melhor e para poder também... ...estender esse bem para poder ajudar a humanidade... ...isso para mim faz sentido... ...então eu vou aproveitar todos os momentos da minha vida... ...para colocar isso em prática... ...e aí todos os momentos é o momento que eu estou em casa com as minhas filhas... ...é o momento que eu estou estudando... ...é o momento que eu estou trabalhando... ...é o momento que eu estou fazendo uma atividade de lazer... ...todos os momentos servem para que eu viva a vida como um campo experimental... ...para eu ser melhor e para eu fazer o bem... ...quando eu vivo dessa forma o futuro eu já vou ter uma bagagem muito rica, né, de, daquilo que, que fez sentido. Não sinto essa sensação de vazio que traz tanto sofrimento, tanta desesperança, né.
1: E que deve ser muito assustador sentir né? isso ali, né, nesse momento. A gente já vive uma sociedade que tem um contexto desse grande ponto de interrogação sobre a morte. A gente fala muito pouco sobre a morte, então... Estar ali não preenchido de si mesmo deve ainda ser mais dolorido, né? E Angel, nesse seu caminho todo, que eu sei que dura pelo menos 30 anos, olha só, e você já contou aqui bastante dessa jornada, dessa aventura que pode ser a vida, de se transformar, e eu sei, sua testemunha, de quanto você se dedica realmente né, a esse estudo e a essa prática de se transformar uma pessoa melhor para você mesma, antes de tudo, e para os outros à sua volta. O que, que ainda, se você puder compartilhar aqui com a gente, porque eu acredito muito que a humanidade é inspiradora. Então, a gente se mostrar como se a gente tivesse dado check na, na vida é menos inspirador do que mostrar um pouco das nossas fragilidades, porque daí a gente se coloca todo mundo no mesmo lugar. Olha, eu já consegui isso, a Ângela conseguiu aquilo, eu preciso melhorar numa história, a Ângela precisa em outra. Então, se você tiver vontade, o que a tua jornada de autoconhecimento até aqui ainda não te ajudou a superar? O que você poderia compartilhar com a gente?
0: Esse processo de eu buscando car... né? ser uma pessoa melhor, a imagem que eu faço é que ele é como um portal. Eu estou no comecinho de um caminho, começando bem no comecinho de um caminho que falta percorrer muito dele ainda, para chegar a um lugar que parece que é como um portal, que me abre possibilidades que eu ainda não consigo nem suspeitar. Então, assim, se tu me pergunta o que falta para fazer, muito, muito ainda. Eu entendo que esse processo de autoconhecimento, eu não consigo ver um ponto final. Sabe? mas acho que o grande convite é esse assim, para eu não esperar para depois continuar firme nos propósitos ali, para seguir avançando naquilo que eu quero por exemplo, hoje eu tenho trabalhado com comigo assim de ser mais amiga do tempo de ser mais cumpridora com os compromissos em relação ao tempo de não me distrair tanto isso são características da minha psicologia que eu venho trabalhando há anos para melhorar nesses aspectos. Porque realmente não é uma vez que eu atuo certo que já vai mudar a forma de eu ser. Eu preciso reiterar aquele acerto muitas e muitas vezes, para que ele passe a ser algo natural em mim também. Então é um processo constante, assim, de observação e de realização. Então, esse é um dos aspectos. Sim, prática, né? Realização. De prática, exato, é prática mesmo, né? Então, esse é um dos aspectos que eu continuamente tenho observado em mim. E outro que, assim, tenho estado atenta, é, eu sempre fui uma criança muito alegre. E eu tenho observado se eu continuo tendo aquela alegria da criança, da Ângela e criança que eu fui. Então, identificar na vida adulta quais são os pesos, as responsabilidades, as dificuldades, as lutas que fazem parte da vida, mas que isso não tire essa alegria. Tenho tentado observar isso em mim para poder avançar nesses aspectos e em muitos outros, mas é só para compartilhar alguns.
1: Ah, mas que bonito. Acho lindo essa história de trazer também a alegria. Para mim, acho que também é um dos sentimentos as frequências mais elevadas, e às vezes a gente fala muito sobre felicidade, né, como um lugar que a gente vai chegar, e esquece da alegria, das coisas que podem ser muito triviais, mas o sentimento de experimentar alegria no corpo é algo que vale vale a
0: vida, né? E eu acho que essa alegria, ela traz, assim, essa conexão. Eu comigo mesma, o coração com a mente. É eu estar ali nada mais forte. É aquele momento que tá, tá pleno, tá cheio, tá completo para mim. Eu vejo que é algo muito especial, assim, essa alegria.
1: Bom... Para variar, agora os papos, parece que cada episódio a conversa anda mais rápido. Então a gente vai precisar marcar um segundo episódio. Mas a gente já tá acabando, você acredita? De conversar nesse... Já estamos chegando aqui ao final. Eu queria muito te agradecer esse tempo, todas as falas suas para mim ao longo da vida. E eu espero que elas ecoem também em quem tá nos escutando, assim como elas sempre ecoaram em mim. E te pedir Alguma dica, e não sei se é a doutora Ângela que quer falar, ou se é a Angel, ou se é a Ângela, mas o que que essa pessoa de hoje diria para quem está nos ouvindo, acho que pensando nessa trilha, né, nessa trilha da vida, que, que
0: dica você deixaria? Lu, querida, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui também. Queria dizer que a gente sempre aprende muito com os seres das pessoas que cruzam a nossa vida, né, e que você sempre foi e é uma amiga do coração. E a gente sempre sentiu que, apesar dos tempos que separam os nossos encontros, quando a gente se encontra, parece que foi no dia de ontem. E eu vejo que isso é um dos sinais, assim, de uma amizade verdadeira. Então, eu queria, assim, externar minha gratidão pela amizade por esse compartilhar de vida que a gente tem uma na outra. Uma dica, acho que a primeira dica que eu poderia dar, assim falando na logosofia, é que possam conhecer o site da logosofia, que é www.logosofia.org.br, porque tentar falar um pouco do que eu aprendi com a logosofia é, aqui foi muito rico, mas é muito pouquinho. Então, eu vejo que é uma ciência que abre assim, muitas possibilidades para as pessoas que se interessarem em conhecer. Então, que possa visitar o site, ver os os artigos, ou podcasts, ou entrevistas que tenham lá. Fazer download dos livros também, que estão disponíveis gratuitos, para que possam ver se essa o caminho que essa ciência oferece toca né o interno de cada um. E acho que a dica número dois é escutar o seu coração. <risos> Poder realmente mergulhar nesse processo de querer saber quem eu sou, de querer buscar essas respostas de querer identificar quais são esses sentimentos verdadeiros que estão ali impulsionando a gente a ser melhor, quais são essas grandes perguntas que todo mundo se faz, mas que às vezes elas estão tão abafadinhas, tão escondidas com os compromissos, com as atividades, com o quanto que a vida, o dia a dia da nossa vida puxa a gente para fora, que a gente esquece de descobrir né, que existe uma vida inteira lá dentro da gente também. E eu penso que esse é o, o convite maior assim, que eu poderia deixar para que... Escutem não só o coração, mas toda essa vida que está pulsando no interno que bonito, de cada um. bonito,
1: Angela. Muito obrigada por tudo. Que a gente siga amigas, independentemente de quão espaçadas são os nossos encontros, mas a gente sabe que tem um lugar no coração uma da outra, com certeza. Te agradeço, enfim, as informações todas que você passou. Eu sei de mim hoje que eu quero seguir sua amiga e, e eu acho que alimentando esse sentimento de amizade não só por você, mas essa até a partir da amizade que eu tenho por você, entender o potencial de amiga que eu sei que eu posso ser, sabe? Eu Acho que a gente tem potenciais de amor aí para
0: oferecer para o mundo. E é um sentimento, né, Lu, ele precisa sempre ser cultivado. Então, que a gente possa realmente guardar no coração esse, esses sentimentos e cultivar o sentimento da amizade, do amor, para que realmente ele possa ganhar cada vez mais espaço dentro do nosso coração, né?
1: O Que Sei De Mim é uma produção da Querovi Podcasts e agora conta com o apoio da Pepita. A edição e a produção do áudio são de Mariana Garcia. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta pra mim o que você achou desse episódio lá no Instagram, O Que Sei De Mim, e conta também o que você sabe sobre você. Até o nosso próximo papo.